0: Transgender-Bewegung, die so seit den 90er, 2000er, Jahren von den USA auskommend äh, und dann über große philanthropische Stiftungen weltweit verbreitet wurde, diese große Transgender-Bewegung, die hat zum Ziel etwas ganz anderes. Die möchte den Geschlechtseintrag, die Kategorie Mann-Frau, wenn möglich, abschaffen. Weil... Ähm, logisch pharmazeutische äh, also äh, Pharmazie äh, möchte die Menschen äh, also eigentlich gerne als also möchte sozusagen synthetische Geschlechtsidentitäten haben möchte das abschaffen ähm, pumpt ein wahnsinniges Geld in die Entwicklung der LGBTIQ-Bewegung rein ja sie haben keine Minderheitenbewegung sonst die innerhalb so kurzer Zeit einen derartigen Impact haben. das liegt nicht daran weil die Leute irgendwie plötzlich alle ihr Herz für LGBTIQ entdeckt haben, sondern das liegt daran, dass da massiv Geld reingepumpt wird.
1: Ja, herzlich willkommen ähm, zu einem weiteren Gespräch, welches ich heute führen darf mit einem tollen Gast, wie ich finde. Herzlich willkommen, Eva Engelken.
0: Hallo Herr Maruka, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich stelle Sie kurz vor, ähm, Sie sind Volljuristin und Wirtschaftsjournalistin, Mutter und beschreiben sich selbst als Feministin. Sie haben ein Buch mit dem Titel transinnen Fragezeichen? Nein, danke. Warum wir Frauen einzigartig sind und bleiben. Man kann das Cover des Buches auch im Hintergrund bei Ihnen bewundern. Und ähm, zu diesem Thema möchte ich Sie gerne befragen, weil mich das Thema auch persönlich sehr interessiert und wird mal beginnen mit der Frage, inwiefern denn, das suggeriert ja Ihr Buchtitel vielleicht, inwiefern die Einzigartigkeit der Frau aktuell durch die Transgender-Bewegung denn Frage gestellt wird?
0: Ja, sie wird in Frage gestellt. Also ähm, es wird immer gesagt, wenn wir irgendwas daran kritisieren, wir wären transfeindlich und sowas, ich muss dazu sagen, dass ich größte Toleranz für alle Menschen habe und äh, dass mir Leute, die sich irgendwo, irgendwem anderen zugehörig fühlen, im Grunde genommen herzlich egal sind. Aber diese Transgender-Aktivisten, die geben sich nicht damit zufrieden, dass ähm, man sie einfach in Ruhe lässt, sondern sie wollen ihre Privatrealität, also dass Männer zum Beispiel Frauen sind, wollen sie den anderen, den Mitmenschen aufzwingen. Und äh, es ist ihnen komplett egal, dass dabei mühsam und hart erkämpfte Frauenrechte kaputt gehen oder ähm, quasi ausgehebelt werden. Also Frauen haben sich äh, Plätze in der Politik erkämpft, Frauen haben sich, äh, ja, Wahlrecht, das ist gar nicht, noch gar nicht so lange her, Ja, ähm, Frauen haben sich Schutzräume erkämpft, Frauen haben sich äh, Frauensport erkämpft, Frauen haben sich... Äh, die schlecht separierte Toiletten erkämpft und das alles soll beliebig werden, äh, weil jetzt plötzlich Männer sagen, wir können auch eine Frau sein. Und weil diese Ampelregierung das noch in ein Gesetz gießen will. Hm. Und das ist ein so derartiger Angriff auf Frauenrechte, dass man als Frau da nicht mehr hinstehen kann und sagen kann, ja, ja, ist in Ordnung, es geht um eine arme Minderheit. Nein, ähm, es geht eben nicht um eine arme Minderheit, sondern es geht darum, für alle, also alle, jeder Mann kann das tun und äh, die Erfahrungen zeigen, dass das tatsächlich auch schon, also das Missbrauchspotenzial, was darin steckt, dass das schon ausge, ähm, ausgenutzt
1: wird. Also für, für die Leute, die nicht so in der Materie stecken, und ich gehörte dazu, bis ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, auch aufgrund unseres Interviews, äh, würde ich gerne erstmal klären, was sind denn die Forderungen oder Wünsche, die von Transgender-Aktivisten ausgehen? Was ist deren Anliegen?
0: Also hier muss man unterscheiden zwischen dem, was so als marketing und als Werbung vermittelt wird und dem, was tatsächlich dahinter steckt. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Das ist ganz spannend. Das ist auch das Faszinierende an dem Thema, dass man eine Seite hat, die diese Hochglanzfassade ist. Beziehungsweise die Hochglanzfassade ist eigentlich eine ganz rührende Geschichte von armen Menschen, die unglaublich ausgegrenzt sind, weil sie sich nicht dem Körper zugehörig fühlen, in dem sie geboren sind, weil sie in deren Sprech im falschen Körper geboren sind. Und das sagt natürlich jeder Mensch und ganz besonders Frauen, denen man ja beibringt, immer mitleidig und mitfühlend und empathisch zu sein, sagen natürlich, um Gottes Willen, ja klar, man muss doch diesen armen Transmenschen helfen und man darf doch nichts gegen die sagen. Das ist die offizielle Variante der Geschichte. ja? Das, was dahinter steckt, das sind... Ehrlich gesagt, ganz andere Interessen. Da haben wir Interessen der Pharmaindustrie, die extrem davon profitiert, wenn Menschen sich ihres Körpers nicht mehr sicher sind und beginnen, ihren Körper äh, pharmazeutisch mit Hormonen, mit Pubertätsblockern, mit ähm, Operationen anzugleichen. Das hat Nebenwirkungen. Wer sich auf diesen Pfad dieser Medikation begibt, der ist sein ganzes Leben lang damit beschäftigt. Das ist die Pharmaindustrie, die profitiert. Eine Industrie profitiert, wenn sie überall einen Regenbogen drauf machen kann und sagen kann, wir sind jetzt queer und wir sind jetzt diversfreundlich und jede, die dagegen was sagt, ist eine blöde rechtsextremistische Terf und irgendwas anderes oder ähm, wird von Putin finanziert oder was dergleichen Beschimpfungen mehr sind, die Frauen da abkriegen. Das sind weitere Profiteure. Dann gibt es noch einen ganz unangenehmen Teil der Bevölkerung, der auch profitiert wenn sehr junge Menschen ihren Körper, also Kinder, pubertierende Kinder, die sind ja noch Kinder, eine Pubertät ist ja dazu da, man wird erwachsen, ja, man, der Körper entwickelt sich, das Gehirn entwickelt sich, irgendwann bin ich erwachsen. Wenn jetzt diesen Kindern, bestimmten Kindern eingeredet wird, du bist aber im falschen Körper, du musst deinen Körper ändern ähm, und gibt ihnen ein Medikament, das, also Pubertätsblocker, das sind Medikamente mit Nebenwirkungen, die verlangsamen die Gehirnentwicklung, die verlangsamen die Knochenentwicklung, die sorgen dafür, dass sich die ganze körperliche Entwicklung verlangsamt, eigentlich stoppt. Das bedeutet, wir haben auf dem Papier nachher Erwachsene, die aber mit dem Geisteszustand und dem ähm, dem, dem Körper eines Kindes da sind. Das wiederum sind natürlich ideale Opfer für einen ganz unangenehmen Schlag von Menschen, die denken, dass man schon mit Kindern Sex haben könnte, also die Pädophilen oder Pädokriminellen, die profitieren davon auch. Die finden sich im Umfeld dieser ganzen LGBTIQ-Bewegung auch. Die wollen auch, dass das P als Pädophilie als sexuelle Orientierung auch akzeptiert wird. Als und also die sozusagen die infiltrieren ihre Interessen da auch noch rein. Mhm. Ähm, dann gibt es noch Interessenten, dann, dann gibt es sozusagen, dann gibt es noch diese ganze Lesben- und Schwulenbewegung. Die hat ursprünglich diese ganze Transgender-Bewegung mit offenen Namen aufgefangen und haben gesagt, okay, wir Lesben und wir Schwulen, äh, wir haben die Ehe für alle erreicht, wir haben in Deutschland eine gewisse Normalität, also ich sag mal eine gewisse Normalität erreicht, ähm, jetzt helfen wir den anderen auch diese Normalität zu erreichen. Das ist im Grunde genommen nichts Schlechtes, nur handelt es sich eben bei diesen Transgender-Aktivisten, bei diesen, nicht bei diesem kleinen Mini-Prozentsatz von Transsexuellen, sondern von diesem, diesen aggressiven, aggressiv auftretenden Transgender handelt es sich eben nicht um eine Minderheit, sondern es handelt sich um eine von extrem finanzstarken Interessen gepuschte Bewegung. Und ähm, ja, diese ganzen Interessen, ähm, also und da haben wir sozusagen, dann kommen wir zurück zu, also Lesben- und Schwulenbewegungen, die haben die dann mit offenen Armen aufgefangen und mussten dann plötzlich feststellen, dass ähm, die Transgender-Bewegung in Wahrheit homofeindlich ist. Jetzt fragen Sie sich, warum ist Transgender homofeindlich? Die sind doch alle queer, die müssten sich doch alle lieb haben. Ja, das ist total homofeindlich, wenn man einer jungen lesbischen Frau sagt, ähm... Also du bist eine Lesbe, also für mich ist eine Lesbe eine Lesbe, weil sie Frauen liebt. ja. Und ein schwuler Mann ist ein schwuler Mann, weil er Männer liebt. Und wenn man jetzt einer Lesbe sagt, ähm, Männer, die sich als Frauen definieren oder als Lesben definieren, sind auch Lesben und die musst du als Sexualpartner akzeptieren, dann dann verletzt man die Grenzen von diesen lesbischen Frauen. Ja, Also ein Mann ist nicht, weil er sich als Frau definiert, äh, er hat weiterhin männliche Geschlechtsorgane, der ist nicht der gewählte Sexualpartner von einer Lesbe. Also man nimmt praktisch Lesben und umgekehrt für Schwule auch, aber die Männer, die sich als Frauen definieren, sind da aggressiver. Und man nimmt also Lesben das Recht äh, lesbisch zu sein
1: mhm.
0: und noch mit diesem und dann gibt es noch diesen schönen neuen oder diesen ganz fürchterlichen neuen Begriff Queer. Queer ist irgendwie alles, also Queer ist irgendwie lesbisch und schwul und Bi und alles für sich genommen schützenswert, ja? Aber wenn man es in eine Suppe rührt, dann macht man das so, wie wenn man so einen Hühnerstall macht, indem man also Füchse und Hasen und äh, Eichhörnchen und alle miteinander reinpackt und sagt, ihr seid jetzt alle queer, ihr habt euch alle lieb. Und dann geraten natürlich die unter die Räder, die schwächer sind. Das sind nämlich im Zweifelsfall die Hühner. Der Huhn, der Fuchs, der hat schönes Essen. davon. Ja, Also, das war jetzt eine lange Geschichte. Cover-Story, arme Minderheiten, tatsächliche Interessen, die sich hervorragend dahinter ähm, verstecken und sozusagen hier so in unsere Gesellschaft
1: infiltrieren. Also ein Thema, das haben Sie jetzt auch schon angeschnitten, ist, was mir auch ähm, auf der Seele liegt, ist, dass, ähm, dass es ja die Möglichkeit gibt, für junge Menschen äh, eine Geschlechtsumwandlung, ähm, sich einer Geschlechtsumwandlung zu unterziehen. Ja. Und ähm, ich erlebe, wenn ich auf mich zurückblicke, aber ich arbeite ja auch mit Menschen, die Pubertät oder diese Zeit als eine sowieso sehr auffüllende Zeit, wo es ja darum geht, sich zu finden, wer bin ich überhaupt, ähm, was will ich, mein Körper, also es ist eine Zeit, die sowieso Fragen aufwirft. Und mir macht es jetzt innerlich Sorge, wenn ich sehe, dass ähm, vielleicht diese Zeit auf eine Art gekapert wird oder von einer Interessengruppe wie ähm, ausgenutzt wird, würde ich jetzt, oder so ist mein Eindruck jedenfalls um das Thema so sehr auf diese freie äh, Geschlechtswahl zu, zu fokussieren. Das ist auch der, der, ist auch der Punkt, der mir am meisten Sorgen bereitet dabei, ehrlich gesagt. Deswegen auch mein Interesse an diesem Gespräch. Mhm. Und ähm, da ist jetzt auch meine Frage an Sie. Wie stehen Sie jetzt zu diesem... Also erstmal vielleicht auch, wie ist die rechtliche Lage dazu? Da, ähm, da würde ich mich sehr für interessieren. Und wie, was ist Ihre Meinung dazu, zu dieser Möglichkeit, in dieser doch sehr ähm, wichtigen Entwicklungsphase eines Menschen Vielleicht zu suggerieren, wenn du dein Geschlecht umwandelst, geht es dir dann besser.
0: Ja. Also da waren es auch so mehrere Fragen und mehrere Aspekte drin. Da könnte ich erstmal auch weiß ich auch aus meinem persönlichen, äh, aus meiner Person natürlich vielleicht ähm, zwei Aspekte mit reinbringen. Ich bin, als ich, also ich bin jetzt 51, aber als ich eben jung war, da habe ich, oder als ich so pubertierend war, äh, ich bin sehr groß, ich bin 1,85 groß und ich bin einfach immer weiter gewachsen, ja. Und wenn man mir dann gesagt hätte, hey, mit deiner Größe, du bist eigentlich in Wirklichkeit ein Junge und jetzt nimmst du einfach noch ein paar Hormone und dann kommen die Brüste gar nicht und dann kriegst du einfach auch noch eine tiefe Stimme und alles ist gut, wer weiß, was ich dann gemacht hätte. So kam ich mir irgendwie vor wie so ein ungelenkes Mädchen, dass irgendwie keine richtigen Schuhe gefunden hat, weil die Schuhe, die eleganten Schuhe, die waren immer zwei Nummern zu klein. Dann habe ich mich irgendwie zu kleine Schuhe reingequetscht und beim, bei der Tanzschule, äh, die Tanzpartner waren zu klein und das war alles irgendwie blöd. Als Erwachsener ist das kein Problem mehr. Als Erwachsener, jetzt habe ich ein Sondergrößengeschäft, da finde ich meine äh, die Größe, Größe äh, 43, 44 ist überhaupt kein Problem, gibt auch noch größere und so. Aber diese Unsicherheit, diese absolute Unsicherheit, Sie kennt eigentlich jeder, der mal jung gewesen ist und darf und dann, jetzt bin ich selber Mutter von drei Kindern und ähm, spreche mit vielen anderen Müttern, spreche mit vielen jungen Frauen, die das haben und ich finde es kriminell, wie Kindern eingeredet wird, äh, also wie Kinder sozusagen in ihrer, Essens, also sie werden in ihrer Wahrnehmung erschüttert, weil wenn du einem, wenn du dieses, also das Transgender Konstrukt, das besagt, es äh, kommt nicht auf die biologisch unveränderliche Binarität an. Die ist ja da. Also seit 600 Millionen Jahren gibt es die geschlechtliche Fortpflanzung. Deswegen erkennen Männlein und Weiblein einander. Und die Wahrnehmung ist einfach ganz klar, man hat auf der anderen Seite einen Mann oder man hat auf der anderen Seite eine Frau. Abgesehen von einem ganz Bruchteil von Fällen, wo dann so eine körperliche Intersexualität vorliegt, wo man mal kurz ins Stützen gerät oder sowas, aber im Wesentlichen, im Wesentlichen weiß jeder, ähm, wer ein Mann und wer eine Frau ist. Und die Transgender-Typen wissen das im Übrigen ganz genauso. Wenn die eine Frau benötigen, um per Leihmutterschaft ein Baby auszutragen, dann wissen sie, was eine Frau ist. Also dieses ganze Geschwätz auch von äh, den Bundestagsabgeordneten. Ein Penis ist nicht per se ein männliches Sexualorgan. Oder man, nur ein Arzt kann von außen oder nicht mal ein Arzt kann von außen erkennen, welches Geschlecht die Person hat. Das ist natürlich Quatsch. Das, die meinen, dass dieses Geschlecht ist die Geschlechtsidentität. Das ist das, was im Kopf stattfindet. Ja? Mhm. Und den Leuten einzureden, das sei so, ist hochgradig verwirrend. Das führt dann dazu, dass irgendwelche 40-jährigen Männer im Gespräch oder in, in ein queeres Zentrum reinkommen, sich als Frau definieren und dann eine junge Frau äh, dann sagt, ja, ich fange jetzt eine lesbische Beziehung mit dieser 40-jährigen Frau an, ähm, die aber eigentlich auch nicht 40 ist, weil die definiert sich als junge Frau. Und ähm, was wir dann objektiv haben, ist ein ausbeuterisches sexuelles Verhältnis ähm, zwischen diesem ganz jungen Mädchen und dem 40-jährigen Typen. Normalerweise würde man sagen, das ist eine... Äh, der Typ hat ein Problem mit, mit Pädophilie und das Zentrum würde den Hochkant rausschmeißen. Jetzt mit dieser ganzen Woken-Bewegung äh, dürfen die den nicht so einfach rausschmeißen, weil sie dann ja automatisch als transfeindlich gelabelt sind. Also da habe ich jetzt sozusagen, da habe ich jetzt mal so einen echten Fall so ein bisschen ähm, anonymisierend umrissen. Aber also, ähm, das sind jetzt, jetzt von Pubertät, da findet eine wahnsinnige Verunsicherung statt. Diese junge Frau hat sich dann irgendwann emanzipiert und hat dann gesagt, nee, erstens ist das keine befriedigende Beziehung. Irgendwann hat sie dann auch aufgehört, das Gegenüber als Frau zu bezeichnen, sondern hat gesagt, das ist ein Mann. Dann, noch später, hat sie sich dann rausgelöst und hat jetzt Strafanzeige erstattet, eben wegen dieses Missbrauchs. Aber bis dahin ist ja schon so viel Porzellan kaputtgeschlagen und da ist ja so viel seelischer, ähm, seelische Verletzung und körperliche Verletzung passiert, äh, naja, also das, das ist nicht gut. Das ist jetzt schon sozusagen der sexuell missbräuchliche Fall, aber auch schon ähm, vorher. Ähm, also seine ist ist ja sozusagen das, das Gefühl, nicht richtig zu sein und das andere ist praktisch dann der Kollateralschaden, der passiert, wenn man sagt, äh, das Geschlecht spielt überhaupt keine Rolle und jeder definiert sich das als das, was er möchte. Da haben wir jetzt gerade ganz aktuell die Fälle mit diesem genderneutralen Toiletten, das führt dann dazu, gibt es gerade einen Fall in Hamburg, dass dann junge Mädchen, die sich, ähm, wo es keine Mädchentoiletten mehr gibt, die gehen dann, wenn sie ihre Periode haben, nur noch zu zweit auf die Toilette. Und ein Mädchen hält Wache. Und andere Mädchen gehen, trinken möglichst nichts und trinken, gehen möglichst gar nicht zur Toilette, weil sie halt nicht zu der Toilette wollen, weil sie halt nicht von irgendwelchen Typen, die dann da sind, äh, angemacht werden wollen. Und umgekehrt, irgendwelche Jungen, die fühlen sich auch unwohl. Also kann mir keiner erzählen, äh, Penne, penne meine Söhne. Und ich weiß, wie schamhaft Jungs sind. Und das ist für die auch nicht schön. Das muss man berücksichtigen. Und da wird, ähm, ja, da wird über Gefühle hinweggetrampelt und das Ganze wird verbrennt und verkauft als ein Schutz von armen Minderheiten. Mhm. Reinste Mogelpackung, wenn Sie mich fragen.
1: Ja. Und wie ist es jetzt, wenn ich in Deutschland als Jugendliche jetzt merke, oder mir wird suggeriert, ich bin eigentlich ein anderes Geschlecht. Was, und ich möchte mich jetzt behandeln lassen, also medizinisch behandeln lassen. Kann ich das einfach so machen?
0: Also, da spreche ich mit den Eltern und auch mit den Jugendlichen, die praktisch da ähm, es haben. Offiziell ähm, gibt es im Moment die Geschlechtsumwandlung. Also, im Moment ist sozusagen eine, eine juristische Geschlechtsumwandlung, muss nach den Voraussetzungen des transsexuellen Gesetzes erfolgen. Da müssen dann psychologische Gutachten angefertigt werden. Früher mussten noch Operationen äh, also nachgewiesen werden. Das ist nicht mehr so. Jetzt reichen diese Gutachten. Aber dann kann der juristische Geschlechtswechsel, äh, der eigentlich ein Personenstands- und Namens Namenswechsel ist, kann stattfinden. Geschlecht kann man nicht ändern, also nicht das biologische Geschlecht. Und was dann die körperlichen Maßnahmen angeht, also da gibt es eben drei, eine, drei Gruppen von Maßnahmen. Einmal diese Pubertätsblocke. Die ich vorher beschrieben habe, die das ganze Wachstum ähm, hemmen. Dann gibt es äh, das gegengeschlechtliche Hormon. Also für Jungen ist das dann Östrogen und für Mädchen ist das Testosteron. Nun muss man noch wissen, dass die Jugendlichen, äh, die sich quasi die, die das Geschlecht wechseln wollen, dass das von acht, von zehn jungen Menschen Mädchen sind. Also ganz früher war das äh, ähm, Umgekehrt, da waren es im frühen Alter eher die Jungen und jetzt hat sich das äh, unter ähm, ja eine soziale Ansteckung, hat sich das unter Mädchen verbreitet und sozusagen ist dieses Transsein und den, den Geschlecht, das Geschlecht wechseln zu wollen, das ist sozusagen ähm, das Neue Magersüchtig oder das Neue Ritzen. Und dann ähm, berichten mir die... Ähm, betroffenen Eltern, dass äh, über diese Transberatungsstellen äh, sehr schnell Ärzte bei der Hand sind oder Kliniken bei der Hand sind, die dann ähm, beraten und die dann auch die ähm, die Operationen vornehmen, also Brustamputation, wobei äh, das ist selten, also das ist meistens tatsächlich wirklich dann erst ab 18, aber ähm, Hormone werden schon vorher gegeben, Testosteron, also das ist so ab der Pubertät, ähm, kein Problem. Es wird, wird einfach gemacht. Und man kann auch sehen, in Deutschland, es gibt ähm, immer mehr Kliniken, die sich als Transgender-Gesundheitskliniken äh, bezeichnen und die dieses ganze Spektrum anbieten. Und ähm, also man muss es tatsächlich, das sind äh, zwei komplett unterschiedliche Paar Stiefel. Das eine sind Männer, die gerne eine Frau sein möchten. Und da ist ein sehr, sehr großer Teil ähm, die beschreibe ich in meinem Buch, das sind die Autogynophilen, das sind Männer, die sich äh, aus dem Wunsch heraus, also die sich sozusagen in die Vorstellung, sich von sich, ähm, eine Frau zu sein, verlieben. Und ähm, das tritt meistens erst so im fortgeschrittenen Alter auf, also 40, 50, 60, dann leben die das aus und dann kommen die, ähm, und die gehen dann zur Klinik und die lassen dann, also die haben ja das Problem, sind ja vollgültige Männer, Den sieht man an, dass es das Männer sind und die müssen einen erheblichen Aufwand betreiben äh, und man merkt trotzdem natürlich weiterhin, dass es Männer sind. Und ähm, eine Ganz andere Gruppe sind halt die jungen Frauen, die sich als TransMann definieren, Wenn eine junge Frau in ihrer Entwicklung dann äh, Hormone nimmt, kann sie einigermaßen also so rein optisch gesehen, kann sie einigermaßen so ein Bild ähm, eines Mannes ähm, ein Bild eines Mannes ähm, nahe kommen. Es gibt da keine offiziellen Zahlen. Ähm, es ist, ähm, man kann, ja, äh, es wird von den Krankenkassen nicht, nicht gesagt und nicht, nicht erfragt, wie viele das sind. Ich nehme an äh, und ich hoffe, dass es da bald mal zuverlässige Zahlen gibt. Aber aktuell noch nicht.
1: Mhm. Ich würde noch mal gerne zurückkommen auf etwas, was ich jetzt ähm, aktuell gelesen habe. Es gibt ja das ähm, Selbstbestimmungsgesetz, was jetzt sozusagen doch auch in der Presse war. Mhm. Und ähm, was? Ermöglicht denn dieses Selbstbestimmungsgesetz, was jetzt noch nicht möglich ist, oder was ist die Veränderung eigentlich, die jetzt auftreten soll?
0: Ja, also wir haben, haben dieses sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, ähm, ist eigentlich ein Fremdbestimmungsgesetz für Frauen ist, haben das noch nicht. Dieses Gesetz, ähm, also wir haben schon eine, wir haben bisher, die ist die Rechtslage so: Frau ist Frau, Mann ist Mann, da gibt es kein, äh, keine Änderungen, ja kann nicht sein Geschlecht frei bestimmen. Es gibt seit 40 Jahren eine Ausnahmevorschrift für einen absoluten Bruchteil der Gesellschaft. Das nennt sich, das heißt das Transsexuellengesetz. Da können Menschen mit nachgewiesenen schweren äh, psychischen krankhaften Störungen können, äh, ein Verfahren durchlaufen, um ein unglaublich großes Leiden an ihrem Körper und an ihrem Geschlecht und an der Identifikation mit ihrem Geschlecht dadurch zu beheben, dass sie tatsächlich das Geschlecht, also den, den, den Personenstand, ändern. Mhm. Diese Transgender-Bewegung, die so seit den 90er, 2000er, von den USA auskommend kommend äh, und dann über große philanthropische Stiftungen weltweit verbreitet wurde, diese große Transgender-Bewegung, die hat zum Ziel etwas ganz anderes. Die möchte den Geschlechtseintrag, die Kategorie Mann-Frau, wenn möglich, abschaffen. Weil ähm, logisch pharmazeutische, äh, also äh, pharmazie, äh, möchte die Menschen, äh, also eigentlich gerne, als, also möchte sozusagen synthetische Geschlechtsidentitäten haben, möchte das abschaffen, ähm, pumpt ein wahnsinniges Geld in die Entwicklung der LGBTIQ-Bewegung rein. Ja? Sie haben keine Minderheitenbewegung, sonst, die innerhalb so kurzer Zeit einen derartigen Impact haben. Das liegt nicht daran, weil die Leute irgendwie plötzlich alle ihr Herz für LGBTIQ entdeckt haben, sondern das liegt daran, dass da massiv Geld reingepumpt wird. Die haben das hier, die wollen das abschaffen. Und äh, um das abzuschaffen, gibt es Vorgaben, wie man. Diese Abschaffung bzw. erstmal diese Neudefinition von Geschlecht in überall in nationale Ge ähm, Rechtsordnungen einfügt, einfiltriert. Und das Selbstbestimmungsgesetz, was hier die Ampel plant, aber immer und Gott sei Dank noch nicht, es gibt noch nicht mal einen Referentenentwurf, noch nicht umgesetzt hat. Ah, dieses Gesetz oder dieses, das enthält etwas, das nennt sich geschlechtliche Selbstbestimmung, auf Englisch Self-ID, Selbstidentifikation ist so der die Geschlechtswahl per Sprechakt. Also, Sie gehen morgen zum Standesamt und sagen, ich will nicht mehr Bastian Baruca heißen, sondern ich will äh, Bärbel Baruca heißen oder Barbara oder so. Dann trägt er das ein, ab sofort eine Frau und Sie zahlen eine Gebühr beim Standesamt und sind eine Frau. Und wenn Sie wollen, nach dem Gesetz ein Jahr lang später, oder ein Jahr später, dürfen Sie das wieder ändern. Da dürfen Sie wieder Bastian oder sonst wer werden. Wenn Sie Straftäter wären, wäre das sehr praktisch. Sie ändern einfach den Namen, man findet sie nicht mehr. Ich könnte das Gleiche machen, ich könnte mich zum Mann ändern. Und ähm, ja, genau, das soll möglich sein. Und zwar soll das nicht erst für Erwachsene möglich sein, sondern schon für Jugendliche ab 14 Jahren. Das ist im Grunde genommen, also dass, wenn sowas Gesetz wird, dann nehmen wir eine Neudefinition von dem Geschlechtsbegriff vor. Weil Bisher ist der Geschlechtsbegriff im Gesetz, in allen Gesetzen, Mann, Frau, ist angeknüpft an, an unser biologisches Geschlecht. Wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Self-ID, ein Selbstbestimmungsgesetz, dann sagen wir, Geschlecht ist nicht mehr das, was unseren Körper ausmacht, unsere Anatomie ausmacht, unsere Zellen ausmacht, alles. Sondern Geschlecht ist das, was wir als Geschlecht definieren, eine irgendwie geartete subjektive Geschlechtsidentität. Das ist also eine ganz krasse Neuordnung. Und diese krasse Neuordnung, die ja genau, die dient eben dazu ähm, eigentlich letztendlich den Begriff, also ja, den, den Begriff Mann, Frau beliebig zu machen. Und jetzt kommen wir natürlich, jetzt findet das Ganze ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern in einer Gesellschaft, die traditionell eine patriarchal geprägte Gesellschaft ist, in der Frauen seit 100 Jahren ungefähr gleichberechtigt sind, aber natürlich trotzdem äh, es immer massive Unterschiede gibt und weltweit natürlich massive Unterschiede gibt. Also man kann nicht einfach sagen, wir schaffen jetzt das Geschlecht ab, weil das ist so, wie wenn wir auf einer Autobahn äh, alle Fußgängerüberwege abschaffen würden. Ja, Das Merkmal Geschlecht ist ein ganz wichtiges Strukturmerkmal unserer Gesellschaft und äh, wenn wir das abschaffen, dann gibt es große Probleme. Im Übrigen ist das hochgradig verfassungswidrig. Wir haben ein Grundgesetz, in dem steht in Artikel 3, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und die Herstellung der Gleichberechtigung ist die Aufgabe des Staates. Wenn jetzt durch so ein Selbstbestimmungsgesetz der Begriff Geschlecht plötzlich beliebig wird, ja, und jeder Mann und jeder Frau sein kann, dann haben wir auf einmal keine quantifizierbare Größe Frau mehr. Dann haben wir keine Statistiken mehr, dann kann, also, ja, eine Straf-, einfaches Beispiel, Kriminalstatistik. Vergewaltigung ist ein Delikt, wird üblicherweise von Männern begangen. Exhibitionismus wird von Männern begangen. Wenn sich jetzt Männer als Frauen definieren, dann haben wir plötzlich weibliche Exhibitionistinnen und weibliche Vergewaltigerinnen. Wenn wir Männer und Frauen ähm, beliebig machen, dann haben wir äh, ja dann, ähm, also dann haben wir irgendwie Frauenfördermaßnahmen. Wir wollen Frauen fördern, aber wenn sich plötzlich lauter Männer in diese Maßnahmen rein definieren können, dann äh, kommen diese Maßnahmen nicht mehr Frauen zugute, also kann man sie gleich abschaffen. Also dann wird das Ganze, ähm, äh, dieser ganze Gleichstellungsauftrag, der läuft praktisch ins Leere. Darüber hinaus haben wir natürlich weitere Grundrechtsverletzungen, die kommen, wenn wir dieses Merkmal Geschlecht neu definieren. Wir haben einen Haufen, also wir haben Kollateralschäden, eingangs, ich sprach schon davon, im Sport, das merken wir jetzt schon weltweit, in Sportkategorien, im Schwimmen. Ähm, wenn dann plötzlich ein zwei ein 1,92 Meter großer Mann im Schwimmen antritt, weil er sagt, er fühlt sich Transgender, er ist Transgender, er ist eigentlich in Wahrheit eine Frau, dann schwimmt dieser große Type natürlich allen Frauen weg. Und dann plötzlich Frauen ähm, Weltrekorde, äh, die sind dann mal eben von einem Mann äh, über den Haufen geworfen und gebrochen worden. Und beim Sport weiß man ja, die Medaillen und die Preisgelder kriegen nur die ersten drei. Also wir haben einen ganzen Haufen Frauen Sportlerinnen. Da reichen also drei Männer, die sich da rein identifizieren. Und zack, sind die Medaillen und die Preisgelder und die Sportförderung und die Chancen und so weiter sind dann weg. Und ja, wir haben das schöne Beispiel Schottland. Ich habe ja gesagt, äh, diese das Interesse, also diese Self-ID weltweit in Gesetze einzupflegen, ist da gibt da auch so eine Handreichung, die ist geschrieben worden von so einer internationalen ähm, Transgender-Organisation IGLIO, unter Mithilfe einer großen Kanzlei namens Stantons und unter Mithilfe des Medienkonzerns Thomson Reuter. Ähm, da gebe ich Ihnen den Link noch für die Shownotes und da steht, wie man die Self-ID weltweit in, ähm, in Rechtsordnungen reinbringen kann. Da steht übrigens, äh, man soll das immer an ein populäres Menschenrechtsanliegen andocken. Das ist hier also das, äh, das Märchen von den armen, ausgegrenzten Tanzmenschen, den man helfen muss. Ähm, das klappt in Deutschland ganz hervorragend. Es wird immer so verkauft und alle, die das die was dagegen sagen, sind böse und tanzfeindlich und so weiter. Und ähm, genau, man soll eben auch schon den Kindern ermöglichen, äh, das zu machen. Nach diesem deutschen Gesetz, also nach den Eckpunkten, soll also ab 14 möglich sein, äh, das Geschlecht zu ändern und ähm, dann können also schon 14-Jährige was machen und äh, es soll ist vorgesehen nach dem Gesetz, ähm, dass Eltern, die etwas dagegen sagen, dass man denen die elterliche Fürsorge aushebelt, dass das Familiengericht nämlich gegen die Eltern entscheidet. Wow. Also vollkommen krass und man denkt eigentlich nur, das kann gar nicht sein. Und der einzige Grund, warum das eben in der Öffentlichkeit nicht so populär ist, ist auch liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass unsere Medien... Ähm, leider sehr auf Regierungslinie sind und dieses Märchen, ähm, ja, die Transgender-Märchen verbreiten und sich komplett weigern, ähm, die Auswirkungen, die Kollateralschäden und so weiter auf Frauen ähm, zu berücksichtigen. Tatsächlich, mhm. jetzt habe ich einen kleinen Schleife gedreht, in Schottland, da soll auch, da die wollten auch ein Selbstbestimmungsgesetz einführen haben das auch gemacht vor Weihnachten gegen den großen Protest von vielen Frauenorganisationen, die kurz vor Weihnachten in der Kälte standen und protestiert haben und viele Eingaben, die gesagt haben, wenn man diese Self-ID ermöglicht, dann ermöglicht man Männern in den Frauenknast reinzugehen und so weiter oder Missbrauchern äh, in Frauenhäuser reinzugehen und sowas. Und die Regierungschefin Nicola Sturgeon hat alle Einwände abgeschmettert und gesagt, es passiert nichts, ähm, hat das Gesetz. Das wurde beschlossen kurz vor Weihnachten 2022. Im Januar ging der Fall durch die Presse von einem männlichen Straftäter namens Adam Graham, ein tätowierter Typ. Der war verhaftet worden wegen zweifacher Vergewaltigung. Kaum war er verhaftet, entdeckte er seine weibliche Geschlechtsidentität und erklärte sich zur Frau, zu Isla Bryson. Wenn man das Bild von Isla Bryson sieht, dann muss man lachen, weil dann hat er so eine Perücke da auf, die diese Tattoos verdecken. Und hat so eine enge Hose an, worunter sich seine männlichen Geschlechtsorgane eigentlich deutlich abzeichnen. Und da wurde die Bevölkerung richtig sauer und hat gesagt: Guck mal hier, und wir haben gesagt, es gibt Probleme. Ja, ähm, Regierungschefin, du hast gesagt, es gibt keine Probleme. Ähm, jetzt ist genau das eingetreten, was wir wollen. Genau, Achso, der wollte natürlich als Frau dann auch ins Frauengefängnis verlegt werden, wurde er dann auch. Und ähm, dann hat die Londoner Regierung, die ja, Schottland ist ein Regionalparlament, die muss diesem Gesetz äh, zustimmen. Da muss der König Charles sein Royal Consent, also eine königliche Zustimmung geben. Und da hat dann Charles gesagt, ich verweigere meinen Royal Consent. Deswegen ist das schottische Selbstbestimmungsgesetz noch nicht in Kraft.
1: Das ist spannend. Also ich höre immer jetzt in mehreren Beispielen auch eine gewisse berechtigte, scheinbar sehr berechtigte Angst um Frauenräume, die eigentlich geschützt sind, nur für Frauen, und dass durch die, durch diese Entwicklung, die jetzt da ähm, vor sich gehen, dass eigentlich ähm, ja geschützte Frauenräume in Gefahr sind. Verstehe ich das so richtig? Dass da einfach der, die also die Möglichkeit für Missbrauch besteht und sie ähm, auch die Sorge haben, dass sozusagen diese vielleicht auch erkämpften Räume, aber auch einfach Räume, in denen Frauen Schutz suchen, vielleicht, weil sie auch schutzbedürftig sind in besonderem Maße dass die eigentlich diese Räume verlieren. Das, das scheint irgendwie ein wiederkehrendes äh, Thema zu sein bei dieser Debatte jetzt in unserem Gespräch auch. Ist das so?
0: Ja, also wir haben praktisch, ähm, wenn man fragt, für welche Schutzbereiche gehen von dieser aggressiven Transgender-Bewegung Gefahren aus, dann haben wir drei große Komplexe. Das eine große Komplex ist die Meinungsfreiheit, dass man nicht mehr sagen darf, was man sieht, sondern dass man eine Scheinrealität, eine Fiktion ähm, anerkennen muss. Und wenn man das nicht tut, dann sieht das Selbstbestimmungsgesetz eine Strafe vor Bußgelder vor. Wir haben auch jetzt schon Meldestellen, also wir haben eine ganz, ganz üble Entwicklung, die Ideologie über die Realität zu setzen. Das ist ein sehr großer Komplex. Der zieht sich durch alles durch. Ähm, das macht auch nicht Halt vor ähm, also, das beschränkt sich nicht auf dieses Transgender-Thema. Das finden wir auch in anderen Bereichen. Das finden wir im Zusammenhang mit, fanden wir im Zusammenhang mit der Corona-Politik. Das fanden wir jetzt im Zusammenhang mit Putin, Russland, ähm, Ukraine. Das finden wir im Zusammenhang mit dem Thema Klima. Also, das finden wir sozusagen mit allen Regierungsvorhaben, äh, dass, äh, abweichende Meinungen als, ähm, als, als nicht nur als abweichende Meinungen, sondern als, als, äh, als Hass, als ähm, Ablehnung, als und so weiter geframed werden und dass diejenigen, die diese Meinungen äußern, ähm, Repressalien fürchten müssen. Das ist der eine große Komplex. Also das ist sozusagen im weitesten Sinne Demokratie, Meinungsfreiheit. Der zweite Komplex ist den, den wir eingangs äh, ausführlicher besprochen haben, bei dem Transgender-Thema, ist tatsächlich äh, der Körper und äh, ja Körper und Köpfe von Kindern im Grunde genommen, weil schon in Kindergärten und in Schulen und in den Universitäten äh, massiv auf die, äh, auf die Kinder eingewirkt wird und, und da diese Verwirrung gestiftet wird, dahin, dass das Geschlecht nicht real sei und dass man das Geschlecht beliebig wechseln könnte und dass man äh, sowas Quatschiges hat, wie im falschen Körper geboren zu sein. Ja? Es gibt eine Menge von Unwohlsein, an dem Kinder leiden, aber das muss man therapeutisch angehen, das kann man nicht lösen, indem man sagt, du bist das falsche Geschlecht, wenn du ins richtige Geschlecht gehst und dein Körper entsprechend veränderst, dann ist alles gut. Das wäre eine Scheinlösung. So, das ist der zweite große Komplex. Und der dritte Komplex ist das tatsächlich durch die, ähm, diese Neudefinition von Geschlecht oder diese äh, dieses Ersetzen von äh, Geschlecht sagt, also diese, die behaupten ja auch, die sagen, Geschlecht sei ein Spektrum. Es sei biologisch äh, der moderne Stand der Wissenschaft, dass das Geschlecht ein Spektrum ist. Also ich habe noch kein drittes Geschlecht gesehen, ähm, aus dem irgendwie jemand Neues geboren werden würde. Ja? Also Wenn ein Kind entsteht, dann entsteht das weiterhin, äh, indem Eizelle und Spermium verschmelzen. Und äh, da gibt es kein drittes Geschlecht, wo noch irgendwas rauskommt. Aber indem man das quasi negiert, da fährt man einen dicken, massiven Angriff auf die Frauenrechte, die eben hier im Westen in den letzten 100 Jahren doch einen, einen sehr, sehr hohen Stand erreicht haben. Und man eröffnet so einen Freibrief, einen einen Zugang auf den Körper und auf die Reproduktionsfähigkeit der ähm, der Frau. Weil da muss man jetzt natürlich noch mal noch, also ich sagte ja schon, das Thema ist, Facettenreich, das macht das Thema auch so spannend und auch letztendlich faszinierend. Deswegen unterhalten wir uns hier auch heute, glaube ich. Also ich glaube, wir machen uns treiben hier nicht nur die ähm, die Angst vor den schlimmen Konsequenzen, sondern uns treibt durchaus auch so ein gewisses Fasz eine Faszination für das Thema. Und dieser ganze Komplex Frau, Angriff auf die Frau, das ist auch eben der Titel von meinem Buch. Ähm, der Untertitel heißt Warum ähm, wir Frauen einzigartig sind und bleiben. Und das ist natürlich ein ganz, das ist etwas ganz typisches. Ähm, dass äh, Männer, mal per se, nicht jeder nicht jeder Mann, ja, aber dass die Menschheit davon abhängig ist, dass Frauen Kinder bekommen. Und das ist nun mal einfach so. Es sind die Frauen, die die Kinder bekommen. Und kein Mann, so gerne es vielleicht würde, kann sich davon äh, freimachen. Jeder Mensch ist von einer Frau geboren. Und das ist natürlich ähm, den Transaktivisten und in dem Zusammenhang auch den Transhumanisten ein, ein Dorn im Auge würden sich gerne aus der Abhängigkeit von der Frau lösen. Und hier kommen wir jetzt zu etwas sehr perfiden. Die äh, gleichen LGBTIQ-Organisationen, in Deutschland ist es der Lesben- und Schwulenverband Deutschland, der aber keine Politik mehr für Lesben und Schwule macht, sondern der komplett äh, also auf, auf transgender, äh, transgender aktivisten -Linie ist, ähm, der fordert zum Beispiel eine Legalisierung von Leihmutterschaft. Und jetzt kommen hier zwei Komplexe zusammen. Wir haben einmal das Transgender-Thema. Das Transgender-Thema macht, wie ich ja gesagt habe, den Begriff Frau beliebig, weil jeder eine Frau sein kann. Der, die Transgender äh, mit ihrer neuartigen Sprache machen auch den Begriff Mutter natürlich obsolet. Ja, Wer sich als Mann, als Frau definieren kann, der kann sich auch als Lesbe und als Mutter definieren. Und hier hat die Ampel noch weitere Gesetzesreformen im Köcher. Äh, nämlich eine geplant ist, steht im Koalitionsvertrag und es steht im Aktionsplan Queeres Leben, der das so ein bisschen äh, ausführt, äh, steht drin, dass, ähm, dass es eine Mehrelternschaft geben soll, also dass bis zu vier Elternteile ähm, Eltern eines Kindes sein dürfen. Es soll, ähm, es soll eine möglich sein, eine Vereinbarung zu treffen, in welchem Verhältnis diese rechtlichen Elternteile zu dem Kind stehen. Und wenn man das jetzt mit der Selbstidentifikation zusammenbringt, wonach sich ein Mann zur Frau erklären kann, kommen wir zu einer Möglichkeit, dass wir vier Elternteile von einem Kind haben. Die leibliche Mutter muss nicht Bestandteil von dieser Mehrelternschaft sein, sondern wir kommen dahin, dass vier Männer, die sich aber als Frau oder als Mutter definieren, Eltern von diesem Kind sein können. Wir haben also Wahnsinn. Bestrebungen, die Frau und die Mutter komplett aus der Gleichung rauszustreichen. Was ja. könnte schon schief gehen?
1: Das klingt total verrückt. Ja, das war mir überhaupt nicht klar. Ähm, ja, das lässt mich ein bisschen sprachlos zurück, ehrlich gesagt, äh, weil ich beschäftige mich seit zwölf Jahren mit Geburtshilfe und professionell damit, dass Leute ihre Problematiken mit... Ähm, die sie in der Kindheit erlebt haben mit mit ihrer Mutter oder mit ihren Eltern wieder aufarbeiten und weiß was das für ein enormen Stellenwert hat diese Beziehung zwischen Kind und Mutter voll ja und, und dass das sozusagen zur Debatte steht ob es das überhaupt noch geben soll wäre also es ist auf jeden Fall eine Grundfeste des Menschseins und zwar ich glaube mal seit wir Menschen sind
0: ja wir haben ja also diese das ist jetzt so ein rechtliches Konstrukt und ähm, aber was natürlich massiv ist und was sich damit, ähm, das äh, darf man eben nicht losgelöst voneinander betrachten, dass Männer, die gerne Frauen wären, auch gerne Mutter wären, es aber selber nicht können. Das bedeutet, sie brauchen eine echte Frau, hm. keine Scheinfrau, die ihnen das Kind zur Welt bringt. Und denen kommt es natürlich gelegen, wenn das Thema Leihmutterschaft, das ist in Deutschland ganz klar verboten, es gibt ein Embryonenschutzgesetz, das verbietet die Leihmutterschaft und es gibt ein Adoptionsvermittlungsgesetz, das verbietet Leihmutteragenturen, tätig zu werden. Das hindert leider nicht, die Beteiligten hier auf Babywunschmessen ihre Dienstleistungen anzubieten. Aber es ist ein ganz brutales Geschäft. Also es ist tatsächlich so, es ist der Geburtsvorgang, die vorgeburtliche Beziehung zwischen Kind und Mutter ist natürlich eine ist natürlich krass da und und die Geburt ist da und wichtig ist das Bonding kurz danach. Und wenn das Bonding stattfindet, auch wenn das Bonding dann unterbrochen wird, weil das Kind dann weggenommen wird und dann irgendwelchen Leiheltern gegeben wird, die übrigens auch jetzt schon äh, ein schwules Pärchen sein können, die auch ein schwules, missbrauchendes Pärchen sein können, da gibt es überhaupt keine, ähm, keine, keine Sicherheitsmechanismen. Dann haben wir da massive, massive, äh, Probleme. Und, und, die Kinder, die in solchen Beziehungen dann groß werden, es kann sehr gut gehen, es kann sehr eine sehr schöne, liebevolle Beziehung sein, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem etwas Verkehrt. Und wenn das quasi weiträumig legalisiert wird, dann haben wir da eine sklavenartige Ausbeutung von, ja, von Frauenkörpern, von Frauensexualität. Wir haben, das wird auch teilweise, wird der Begriff Leihmutterschaft oder wird von Leihmutterschaft dann ähm, als als ähm, Reproduktionssklaverei gesprochen, weil es natürlich äh, auch nicht irgendwelche Frauen sind, die jetzt einfach altruistischerweise dann nochmal ein Kind kriegen. Das mag es auch im Einzelfall geben, aber da, wo das dann, wo finanzielle Interessen ins Spiel kommen, sind das dann äh, mittellose Frauen, zum Beispiel aus der Ukraine, die dann da ihre Babys gebären mit mit Fremden, mit, entweder mit eigener Eierzelle oder mit fremder Eizelle und fremdem Spermium befruchtet, die dann zur Welt bringen. Und dann hatten wir, das ist da war, glaube ich 2020, ging plötzlich durch die Presse, dass dann wegen des Lockdowns äh, bestellte Babys äh, dann in einem Hotel irgendwo in Kiew oder so strandeten und die einzigen Frauen, die dann dafür noch sich zuständig fühlten, waren die Zimmermädchen oder eine wenige Krankenschwester in dem Hotel. Und dann lagen da diese Neugeborenen und <lacht> Ja, man möchte sich nicht vorstellen, was das für ähm, diese Traumatisierung, die in dem Moment passieren, die dann das Baby betreffen und zurückbleibt irgendwo eine Frau, die ein Kind geboren hat und die keinen Zugriff mehr hat auf das Baby, die vielleicht noch irgendwie, der vielleicht noch die Brüste wehtun, ähm, weil da irgendwie ein Milcheinschuss passiert ist und äh, das ist menschenfeindlich. Das ist komplett menschenfeindlich und ich bin da komplett dagegen. Deswegen finde ich es auch, auch mit einer der Gründe, warum ich mich da engagiere.
1: Ja, ja das sind äh, sozusagen die extremen Auswüchse, die jetzt äh, dadurch möglich sind oder möglich werden. Es ist also erschütternd. Ich habe auf Ihrer Webseite noch ähm, ein paar Dinge gefunden, die mich noch interessieren. Wir haben es jetzt auch schon erwähnt, aber ähm, Sie schreiben irgendwo, und Eltern sollte das Recht Eltern sollten das Recht behalten, die eigenen Kinder zu beschützen. Und da haben wir gerade darüber geredet, dass es sozusagen einen Einfluss gibt, wie diese Ideologie oder diese Haltung bereits ähm, Kindern zugetragen wird. Und gleichzeitig habe ich auch ähm, gefunden, dass sie Mitunterzeichnerin eines offenen Briefes waren mit der, mit folgender Forderung. Ich lese mal gerade vor. Wir Wissenschaftler und Ärzte fordern den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf, biologische Tatsachen und wissenschaftliche Erkenntnisse wahrheitsgemäß darzustellen. Wir fordern eine Abkehr von der ideologischen Betrachtungsweise zum Thema Transsexualität und eine faktenbasierte Darstellung biologischer Sachverhalte nach dem Stand von Forschung und Wissenschaft. Das sind für mich beide so Punkte, wie sozusagen diese Ideen in die Öffentlichkeit gebracht werden. Also jetzt haben wir hier den Rundfunk, aber auch vielleicht Bildungssektor. Vielleicht können Sie uns noch ganz kurz sagen, dieser offene Brief an den ähm, öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, worum ging es da? Was wurde denn nicht richtig dargestellt?
0: Also vorausgegangen waren diesem offenen Brief, den haben 1500 Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Fachkräfte, pädagogische Fachkräfte, Naturwissenschaftler, Ärzte und so weiter unterzeichnet. Und es war ein ganz sachlicher, eine Aufforderung an den Rundfunk, bitte zu einer objektiven Berichterstattung zurückzukehren. Und vorausgegangen waren dem zahlreiche Sendungen, die sind in einem Dossier, sind da Beispiele dafür verlinkt, ähm, wo diese Transgender-Ideologie als selbstverständlich und als wissenschaftlich dargestellt wurde. Zum Beispiel, dass ein Mann, der im Alter von 40 oder 50 entdeckt, ähm, dass es ihn antörnt, äh, Frauenkleidung zu tragen, dass dieser Mann in Wahrheit immer eine Frau ist. Und... Ähm, und es, war, und es ging auch um, um ähm, Beispiele, wo ähm, sehr jungen Kindern schon ähm, sehr sexuelle Inhalte nahegebracht wurden. Ähm, nicht, dass man Kinder nicht aufklärt, aber es ist ein Unterschied, ob man Kinder mit sexuellen Inhalten sehr früh belästigt und ob man Kinder verwirrt, indem man ihnen sehr früh ähm, nahelegt, sich mit ihrem Geschlecht zu beschäftigen. Kinder sind Kinder und ähm, das, womit sich, also womit das Transgender-Thema immer einhergeht, sind immer Schlecht Stereotypen Also es geht immer darum, Jungs, die, äh, die gerne Prinzessinnen wären, die ähm, offenbaren nach deren Doktrin sozusagen eine Transgender-Persönlichkeit, anstatt dass es einfach Jungen sind, die eben gerne auch mal rosa tragen. Und umgekehrt Mädchen, äh, die draufhauen, sind dann vielleicht wilde Mädchen, äh, Was sind jetzt keine. Tanzmänner. So. Also gegen das alles äh, hat sich das gewehrt und zwar aber äh, ohne Aussicht oder ohne Erfolg, denn der Rundfunk hat sich da äh, mitnichten dazu ähm, herbeigelassen und jetzt kommt am, ja, äh, die Sendungen, die werden immer schlimmer und Frauen, ähm, Zeitschriften, Emma und sowas, die werden also in höchstem Maße verunglimpft, äh, wenn sie sich da kritisch äußern.
1: Hm. Also das finde ich auch noch ein ganz wichtiges Thema, da will ich auch noch mit Ihnen drüber sprechen. Ich habe nämlich gefunden, dass Sie an einer Sendung teilgenommen haben, Stern TV. Ich habe leider nicht die Sendung sehen können, weil das ist Ihr, Ihr Ihr Abschnitt war nicht zu sehen, aber Bündnis 90 Die Grünen, Sie sind ja laut Ihrer Website immer noch Mitglied der Grünen, wenn ich, das, wenn ich richtig informiert bin, ja. haben sozusagen eine Stellungnahme verfasst, nachdem Sie bei Stern TV auf, äh, aufgetreten sind oder Gast waren. Das war Die Stellungnahme ist aus Mai 2022. Und da zitiere ich mal ganz kurz draus. Das steht, wir als Bündnis 90 Die Grünen Mönchengladbach distanzieren uns auf jeder Ebene von Eva Engelken. Wir möchten Stellung zu Frau Engelkens Auftritt am vergangenen Sonntag bei Stern TV nehmen. Sie trat dort als Privatperson auf und vertritt weder die Grünen noch die Werte der Partei. Was haben Sie getan, dass man sich von Ihnen auf ganzer Ebene ähm, distanzieren muss? Was haben Sie Schlimmes getan?
0: Ich habe ähm, an der Realität festgehalten. Ich habe mich gegen diese Transgender-Ideologie gewehrt, wonach äh, Männer, die sagen, sie fühlen sich als Frau eine Frau, sind. Und ähm, nun muss man sagen, dass sich die Grüne Partei eigentlich in Geiselhaft hat nehmen lassen von Queer-Grün und von dieser Doktrin, äh, die äh, besagt, dass jede Frau äh, eine Frau ist, die sich als solche definiert. Entsprechend ist auch das Frauenstatut geändert worden. Und bei den Grünen ist ja auch ein Mann, sitzt im Bundestag, der Perücke trägt und der sich inzwischen ein bisschen hat operieren lassen, aber der nicht mal dieses Verfahren nach dem transsexuellen Gesetz durchlaufen hat. Also er gilt rechtlich weiterhin als Mann, sitzt aber da als Tessa Ganserau und beansprucht einen, ist auf einem Frauenticket in den Bundestag eingegangen. Und naja, gegen all das habe ich mich gewehrt. Und bei den Grünen gilt Ideologie vor Sachargumentation. Also es hat jetzt auch noch in diesem Kreisverband, da sind jetzt, ähm, sagen also Sie, den Vorstand wählen lassen, zwei, äh, die es einfach erbost hat, dass jemand äh, die Unverfrorenheit besessen hat, äh, diese ideologiegeprägte Parteidoktrin zu hinterfragen. Also aus diesem äh, dieser Stellungnahme da spricht auch so eine gewisse, so, die waren so erbost, was nimmt die sich eigentlich heraus? Ähm, die macht im Kreisverband, also. Ich hatte eigentlich meinen Start bei den Grünen, ich war noch nicht so lange dabei, ich war seit äh, 2019 dabei und meine kurze steile Parteikarriere nahm jäh yeah, ein Ende, als ich äh, anfing, mich äh, gegen dieses Transgender-Thema zu wenden. Nicht, weil ich etwas gegen Menschen habe, die sich queer und schräg anziehen, absolut nicht, im Gegenteil, aber ähm, weil ich eben auf diese frauenfeindlichen Auswirkungen einer solchen Gesetzgebung, die den Begriff Geschlecht neu definiert hingewiesen habe. Ja, so sieht's aus bei denen. Das ist also äh, war eine harte Lehre, war am Anfang auch extrem unangenehm. Inzwischen habe ich mir da ein richtiges Fell wachsen lassen und bin jetzt einfach nur noch ähm, in der Partei drin, weil es Gott sei Dank in der Partei doch einen kleinen Flügel gibt, der aber noch nicht Einfluss hat, ähm, der sich gegen diese ideologiegetriebenen Auswüchse oder diese komplette Verblendung wehrt. Ja. Und jetzt komme ich
1: fast nicht drum herum obwohl es nicht ganz unser Thema ist, um Sie zu fragen, betreiben denn die Grünen aktuell feministische Außenpolitik? Und was ist das?
0: Feministische Außenpolitik ist ein ganz hässliches ähm, Etikett, was erstens von einer völlig ähm, sozusagen einer Selbstüberhöhung ausgeht, dass äh, Deutsche sich anmaßen könnten, der Welt zu erklären, was Feminismus sei und was feministische Außenpolitik sei. Ähm, das ist auch wiederum sehr, ähm, ja, es ähm, ist auch wieder nicht konsequent durchgezogen, denn die Frauen im Iran, die wirklich buchstäblich unter, oder wirklich unter Einsatz ihres Lebens das Kopftuch abreißen und wegschmeißen und äh, äh, Gefängnisstrafe und alles riskieren, die erhalten von eben dieser Außenministerin ähm, oder dieser Laiendarstellerin namens Außenministerin äh, keine offizielle Unterstützung. Ja, das ist also so ein. Äh, und wenn man dieses, es gibt da ein, ein, ein Paper zu dieser feministischen Außenpolitik, dann ist das so eine Art Erklärung, äh, wir sind für feministische Außenpolitik, aber im Übrigen meinen wir unter Feminismus auch ähm, den Einsatz für Transgender und dann weiß man, ah, okay, es ist letztendlich eigentlich ein, eine Erklärung, dass äh, die Außenpolitik äh, wieder diese Transgender-Ideologie vorantreiben
1: soll. Mhm.
0: Auch wieder Mogelpackung.
1: Und ähm, passend dazu beschäftigen Sie sich auf Ihrer eigenen Webseite ja auch relativ umfangreich sogar mit Vorwürfen, dass Sie jetzt Rechts- und AfD-Meinungen vertreten. Es scheint also, ist mir auch schon äh, aufgefallen, Sie schreiben es auch hier irgendwo, Sie sind, ähm, in Ihrem Buch beantworten Sie die Frage, ob es transfeindlich ist oder vielleicht doch eher frauenfreundlich von zwei Geschlechtern zu sprechen. Also es scheint so, als würde es Ihnen so gehen, dass wenn Sie das sagen, was Sie sagen, man auch Sie als rechts betitelt oder AfD nah, weil Sie vertreten AfD-Positionen. Wie gehen Sie denn mit diesem Vorwurf um?
0: Ja, also ich hatte tatsächlich auf meiner Webseite, hatte ich irgendwann gedacht, ich müsste das jetzt nochmal klarstellen. Inzwischen bin ich davon abgekommen, das nochmal klarzustellen. Denn äh, wir sind, äh, diese ganze Debatte zwischen Ideologie und Realität, keine Debatte mehr, die zwischen Rechts und zwischen Links geführt wird. Ähm, es gibt rechte Ideologien und es gibt linke Ideologien und äh, hier haben wir es mit ähm, ja Ideologie versus Realität und und ähm, staatlicher ähm, ja also im Grunde genommen, wenn das jetzt Selbstbestimmungsgesetz käme, dann würde staatlicherseits hier eine Fiktion zum Gesetz gemacht und alle bestraft ähm, ja per Strafgesetz. Oder per Ordnungswidrigkeit, äh, die sich, die diese Realität ablehnen. Das ist eine ganz, äh, das ist auch nicht, hat auch nichts mit rechts und links zu tun, sondern das hat sozusagen äh, fast totalitärer Staat gegen freiheitlicher Staat. Also Totalitarismus versus Demokratie, äh, Freiheit gegen, äh, gegen Zwang. Und äh, deswegen, also wir bewegen uns in diesem Spektrum und dass dieses Spektrum rechts-links- führt uns da gar nicht mehr so viel weiter. Und abgesehen davon, ähm, ich trete ja auch für Frauen- und für Mütterrechte ein, und da wird natürlich auch schnell so eine Nähe zu so rechtskonservativen Positionen, die jetzt die heilige Familie so in den Mittelpunkt stellen, unter, ähm, unterstellt. Ähm, ich bin also, ich habe jetzt einen Förderverein gegründet, der setzt sich für äh, die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein und für den Schutz von Ehe und Familie, aber Ehe und Familie ist natürlich auch, also auch eine alleinerziehende Familie ist ist eine Familie und eine Ehe oder eine Partnerschaft. Das können auch kann auch eine lesbische Partnerschaft sein. ja. Also da bin ich nicht auf das klassische Mann-Frau-Kind-Schema ähm, fixiert. Insofern bin ich da nicht, also habe ich da keine keine äh, evangelikalen Positionen, die also beispielsweise Homosexualität abwählen. Ich befürworte Homosexualität. Ähm, ja aber ich habe jetzt aufgehört da mich irgendwie zu, zu rechtfertigen, weil die Personen, die das dann vorwerfen und die dann sagen, oh, das ist aber rechtsextrem und du grenzt dich nicht stark genug von rechtsextrem ab, die können meistens überhaupt nicht selbst begründen, was da für sie rechts ist. Also wie gesagt, es geht um um Freiheit und um Würde und es geht äh, irgendwie ganz spezifisch es um die Errungenschaften der, äh, der Frauenbewegung und auch um die ähm, das Recht auf Kindheit. Also Kinder müssen ein Recht haben, ähm, ungestört von irgendwelchen Erwachsenen, Vorlieben, äh, sei es im Sexuellen oder sei es äh, ja im Wesentlichen im Sexuellen, ähm, aufwachsen zu können. Hm. Oder dass man Kinder davor schützt, dass sie im Kindergarten schon äh, sich mit Rag Queens auseinandersetzen müssen. Dafür gehört aber zum Beispiel auch, dass sich Schüler mh, nicht schon auf ihrem Handy äh, Hardcore-Pornos angucken müssen. Also, und, ähm, und zu, der, zu dem Recht für Frauen und Frauenkörper oder sowas, da gehört ein Recht, ähm, da gehört auch ein Recht auf Natürlichkeit. Also, Menschen müssen das Recht haben, äh, weiterhin natürlich leben zu können. Wir brauchen keine synthetischen Geschlechtsidentitäten, wir brauchen viele Geschlechtsrollen, aber wir brauchen weiterhin das Recht auf einen natürlichen Körper. Wir brauchen. Wir brauchen eine gute Frauenhilfe, wir brauchen Hebammen, wir brauchen lauter solche Sachen, ja. Wir brauchen nicht mehr, noch mehr Pharma, wir brauchen die Medizin und so weiter. Aber wir, brauchen, wir müssen uns ähm, gegen alle diese Bestrebungen und die sich auf unsere Köpfe und auf unsere Körper setzen, müssen wir uns ein Recht auf Natürlichkeit und auch auf ein, ein analoges Leben ähm, bewahren. Hm als das Wort zum Sonntag
1: ist. Ja, das, das passt zu meinem Abschluss, weil mir ging es jetzt schon nochmal darum, auch eigentlich zu hören oder zu überlegen, was, also wie sieht jetzt ein gesunder Umgang mit dieser Transgender-Thematik aus und aber auch, wie, wie kann das Frausein in unserer Gesellschaft gestärkt und anerkannt werden? Mhm. Ähm, das haben Sie jetzt eigentlich auch schon benannt. Ich sage vielleicht noch ganz kurz, was, was mir dabei so auffällt ist. Ähm, ich kann sozusagen total gut nachvollziehen, wenn junge... Menschen, junge Erwachsene oder auch pubertierende äh, Mädchen und Jungs, wenn die nicht die Rolle Mann oder die Rolle Frau einnehmen wollen, die sie vorgelebt bekommen, sondern an der zweifeln. Und das finde ich ein super, das finde ich erstmal eine super Grundlage, um sich selber kennenzulernen, dass ich erstmal sage, das ist die Rolle, die mir vorgelebt wurde, aber die finde ich vielleicht gar nicht richtig. Was ich dann, und ich finde es eher begrüßenswert zu sagen, hey, das ist doch super, dass du das so nicht. Richtig findest, was findest du denn stimmig? Aber bei mir spielt dann nicht die Debatte rein, ob du überhaupt jetzt Mann oder Frau sein willst. Aber ich habe mehrmals schon die Erfahrung gemacht, wenn in, einem, in einer Gruppe oder einem Kreis dann gesagt wurde: Hey, du musst ja nicht so sein wie die Frauen oder wie der Mann. Was wäre denn für dich schön, äh, wie du Frau sein möchtest oder Mann sein möchtest? Und plötzlich entspannte sich diese Person und merkte, eigentlich ging es ihr darum, dass sie selbst herausfinden will, wie, was das für sie bedeutet. Und mir fehlt bei dieser ganzen Debatte eigentlich die Anerkennung, dass das halt ein Weg ist, herausfinden zu wollen, welche Frau, welcher Mann bin ich. Mhm. Da finde ich, gibt es viel zu wenig Räume, ist viel zu wenig Fokus, viel zu wenig Begleitung. Ja. Das haben Sie auch schon schön benannt. Es ist eher wie so eine, eine Scheinlösung, wird sozusagen. damit werden die Leute geködert. Aber die eigentliche Problematik, und ich arbeite mit Menschen, die haben Missbrauch erlebt zum Beispiel, die haben Übergriffigkeit erlebt, natürlich werden die sich nicht mit der Vaterrolle identifizieren wollen oder Männerrolle, die ihnen Leid angetan hat. Und das ist mhm. weit verbreiteter, als die meisten Menschen Leute annehmen. Aber da wird dann explizit nicht hingeguckt, weil sonst müssten wir uns ja fragen, ja warum fällt es dir denn schwer oder macht es dir sogar Angst, Mann zu sein oder Frau zu sein? Ah, weil keine Ahnung, kindliche Gewalt oder häusliche Gewalt sozusagen, ist gar nicht so unverbreitet oder Übergriffigkeit oder Vergewaltigung in der Familie ist ja gar nicht so unverbreitet in unserem Land. Wie kann das eigentlich sein? Und es würden viel intensivere Fragen aufkommen und mir wäre es ein Anliegen und ich würde Sie gerne auch nochmal hören dazu, mir wäre es eher ein Anliegen, dass wir uns als Gesellschaft hinsetzen und fragen, wie können wir so eine Räume schaffen, in denen das besprochen werden kann mit jungen Menschen? Wie ging es dir? Wie bist du aufgewachsen? Was wäre für dich schön? Was ist dein Verständnis von Frau und von Mann? Und das im Dialog miteinander, äh, anstelle von jetzt sozusagen äh, eine Antworten zu suggerieren, die eigentlich den Prozess, sich selber kennenzulernen, stoppen, vielleicht sogar nicht nur stoppen, sondern äh, sozusagen behindern oder äh, ad absurdum führen. Und, und das ist mir das mitgrößte Anliegen. Und für mich wäre es auch noch interessant, von Ihnen zu hören, was, was sind Dinge, die eigentlich vielleicht wichtig wären, ähm, die hilfreich wären für Menschen, dass sie rausfinden, wie sie eine Frau sein wollen, was für sie Frau sein bedeutet und wie das auch geschützt werden kann.
0: Hm. Ähm, also ich unterschreibe alles, was Sie gerade gesagt haben. Ich finde das auch wichtig. Und ich denke, ein Punkt, den wir angehen könnten, den wir unter Frauen angehen, also den ich jetzt auch beobachte, unter den Frauen, mit denen ich jetzt mich zusammen gegen diese Transgender-Ideologie stelle, ist, dass wir viel stärker wieder oder neu zwischen den Generationen sprechen müssen. Wir haben also jetzt spezifisch unter Frauen, unter Männern ist es, ich glaube es, glaube ich, ein bisschen anders, aber unter Frauen oder jungen Frauen wird ja immer so traditionell eingeimpft, du bist cool, wenn du sexy bist, wenn du schön bist, wenn du den so. Und alle Frauen, die dem Ideal nicht mehr widersprechen, die sind halt nicht mehr fuckable, die sind nicht mehr, ähm, die finden eh keinen mehr, das sind, und, und die schlimmsten sind sozusagen die alten Jungfern. Und wir brauchen unter Frauen wieder ganz stark so einen generationenübergreifenden Dialog. Und wir brauchen, ähm, das brauchen wir auch unter, unter lesbischen Frauen, also brauchen, wir, brauchen Männer auch, brauchen Männer auch, weil die müssen, müssen Vorbilder haben. Und wir müssen uns, ähm, äh, also auf der einen Seite ist es richtig, man muss sich als junger Mensch muss man sich gegen die äh, gegen das absetzen, was man von seinen Voreltern und sowas ähm, vorgelebt kriegt, man muss sich selbstständig abnabeln, aber es ähm, braucht trotzdem ähm, Menschen, an denen man sich orientieren kann. Und dann merken zum Beispiel, also Frauen, da hat man so das Gefühl, wenn Frauen für ihre Gleichberechtigung, ihr Fortkommen in der Gesellschaft kämpfen, dann machen die das immer wieder neu und es äh, ist kein Wunder, dass jetzt so eine Partei wie die Grünen so einen unglaublichen Jugendkult hat und lauter junge, vollkommen unbedarfte, lebensunerfahrene Frauen an die Spitze setzt. Die haben, die reden, ja, Feminismus muss für alle da sein, auch für Männer, die sich als Frauen definieren. Ah, äh, Mädel, nein, <lacht> da tust du dir keinen Gefallen damit. Das merkt aber so eine junge Frau nicht. ja. Die denkt dann, das ist gut. Das merkt die erst, wenn die schon mal Kinder gekriegt hat, wenn die mit den äh, Beschränkungen der Gesellschaft zu tun gehabt hat, Das ist eigentlich ganz schlau wäre, auch auf die älteren Frauen zu hören. Also ältere Frauen eben oder alte Frauen, ähm, also aus Sicht von so 20-Jährigen äh, ist man mit 50 Uhr alt und mit 80 ist man also schon im Grab. Aber äh, es ist jetzt, es ist halt was unglaublich Cooles und Befriedigendes äh, mit jungen lesbischen Frauen, die jetzt irgendwie so gerade 18 oder 20 sind oder sowas, sich auszutauschen. Das passiert da. Also das ist da... Äh, sehr, sehr cool. Und das muss man noch viel stärker wieder institutionalisieren. Also ich glaube nicht, dass es dann so ein Germany's Next Top-Model da so unglaublich hilfreich ist, weil äh, das so eine Heidi Klum und äh, die suggeriert den jungen Frauen, ähm, wenn eure Nägel nicht gescheit lackiert sind, dann bist du schon, äh, <lacht> dann bist du eigentlich schon nicht gesellschaftsfähig. So. Äh, also meine Fußnägel sind nie lackiert, ja. Und meine Fingernägel ähm, eigentlich auch nicht. Ich nehme mir trotzdem heraus, ein äh, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu sein. Und ähm, ja, also das das müssen wir diese Räume, die müssen wir zwischen den Generationen schaffen und äh, dann ähm, auch ein ähm, Respekt füreinander wieder entwickeln. Und was auch natürlich nicht unwichtig ist, jetzt auch vor dem Hintergrund dieses Transgender-Angriffs auf den Frauenkörper, mit Frauen auf die Reproduktionsfähigkeit der Frau, ist äh, eine, eine Wertschätzung von Frauen und Müttern, von Müttern vor allen Dingen, äh, jenseits von, äh, ich meine, wir haben eine schlimme Vergangenheit. Ja? Wir haben äh, Adolf Hitler mit seinem Mutterkreuz, meine eigene Großmutter hat ähm, vier Kinder zur Welt gebracht und hat, glaube ich, für zwei dieser Kinder ein Mutterkreuz erhalten. Damit ist natürlich in Deutschland eigentlich auch immer und ewig der, die Mutter, die sich nur um ihre Kinder kümmert, ist äh, im Grunde immer so eine Mutterkreuzmutter. -Mutter. Und ähm, äh, Frauen haben alle Fähigkeiten, können alles machen, aber sind eben gleichzeitig oder bleiben gleichzeitig immer diejenigen, die die Kinder kriegen. Und indem wir Mütter abwerten, äh, werten wir eigentlich uns selber ab. Und indem wir umgekehrt, wenn wir... Mütter oder wenn wir das, das anerkennen, dass wir von Müttern abstammen und dass auch Mütter, dass es eine Leistung ist, die Kinder zur Welt zu bringen und die ja doch vielfach überwiegend von Müttern geleistete Arbeit neben der Berufstätigkeit, dass das etwas Wichtiges ist und dass vielleicht sogar etwas Wichtiges wäre, was man in irgendeiner Weise finanziell honorieren muss. Nicht, dass man nachher dann fünf Kinder großgezogen hat und trotzdem im Alter arm ist. Da haben wir noch, da, da fehlt auch noch so eine Vollendung der feministischen Revolution. Wenn wir das stärker in den Mittelpunkt rücken, ohne wieder zu seiner so ähm, Mutterkreuzgesellschaft zu werden, dann kommen wir als Gesellschaft, glaube ich, auch wieder weiter.
1: Hm. Ja, bin ich, also würde ich auch so unterschreiben. Gerade was die ganze Care-Arbeit angeht, die unvergütet und unberücksichtigt äh, Frauen einfach leisten und nebenbei sollen sie noch Karriere machen und sonst noch was machen. Und sexy ähm.
0: aussehen immer bis ins hohe Alter.
1: Sowieso. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, dass wir einfach in unseren Kreisen entscheiden, was, was sind denn die Vorbilder von Frauen? Was sind denn die wirklichen Frauen, die mich umgeben, nicht die im Fernsehen sitzen? Mhm. Und was haben die geleistet? Und was, was erzählen die für mhm. Geschichten? Das finde ich das finde ich auf jeden Fall die Aufgabe, die wir als Erwachsene haben oder halt auch unsere Möglichkeit ist, dass wir uns da zusammensetzen mhm. und Jugendlichen was anderes anbieten als das, was sie vielleicht im Fernsehen sehen.
0: Und ansonsten natürlich sich klar machen, dass eben das ist Transgender, dass es solche, dass es so Klischees fördert, ja, oder dass es so Geschlecht an Klischees festmacht. Und demgegenüber zu akzeptieren, dass es äh, dass jeder Mensch das männliche und das weibliche Prinzip in sich hat, ja. Dass sie sich mit Geburtshilfe beschäftigen. und Dass es sie nicht im Mindesten weniger männlich macht, sich mit Geburtshilfe zu beschäftigen. Ich glaube, es gibt einen ähm, Schwulen, der hat diese Just Gay gegründet, so eine Organisation, die sich gegen. Ähm, auch gegen die Transgender-Ideologie wendet und äh, er macht eine Ausbildung zur Hebamme. Gibt sicherlich Frauen, die dann keinen Mann als Hebamme da haben wollen, aber andere Frauen sagen, warum nicht, passt, passt gut und äh, auch das geht, ja. Also mein Förderverein, den ich jetzt gerade gegründet habe, der trägt den Namen Frauenheldinnen und da geht es um die Heldinnen, die also auch Vorbilder sind und die sozusagen vorher schon Sachen erkämpft haben und ja. Mhm. Jetzt müssen wir Schluss machen, jetzt haben wir die Stunde, glaube ich, eigentlich überschritten.
1: Ja, ich fand es aber trotzdem wichtig, ähm, weil es ist eigentlich ein Thema, was auch sehr alt ist ähm, und sehr wichtig. Vielleicht kommt es auch nochmal zum zweiten Gespräch. Ich wollte mich aber trotzdem erstmal bedanken für das, was wir jetzt besprechen durften und konnten. Also ich bin ziemlich sicher, dass Frauen einzigartig sind und bleiben, wenn wir mal so zum Buchtitel zurückkommen. Und äh, dass es eine Frage der Zeit ist, bis das gesamtgesellschaftlich auch wieder viel mehr erkannt wird. Ähm, und ich fand es sehr erhellend und bin dankbar für dieses ähm, offensichtlich machen, dass es, was hier gerade stattfindet äh, in dieser Bewegung, das war mir so auch nicht klar und ich denke, dass es äh, bedeutsam ist, da einfach genauer hinzuschauen, was da auch äh, in Gesetzen und gesellschaftlich gerade passiert. Vielen Dank für Ihre Zeit und ähm, alles Gute für den Verein und für Ihr Wirken.
0: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein konnte, Herr Warucker, hat mir großen Spaß gemacht.